0: Velkommen til Skamt og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Skam og Sisse på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik en whistleblower. Det er en betegnelse for en person, som oplyser om kritisable eller ulovlige forhold i selskaber, i organisationer eller i offentlige institutioner. Øh, ofte et sted, hvor den pågældende whistleblower er involveret, altså arbejder, har en speciel indsigt. Øh, ofte så har den her whistleblower også det, der hedder tavshedspligter. Det vil sige, man kan godt se, hvad der foregår, men man må ikke snakke om det. Men hvis det, der sker i organisationen, i institutionen, i selskabet, er grebet nok, så er der nogen whistleblower, som altså tilsidesætter den tavshedspligt, de har over for deres ansættelse, til fordel for ytringsfriheden og til fordel for samfundets bedre velbefindende. Og dermed er hele ideen, at whistlebloweren så kan få lov til at forblive anonym, fordi vedkommende jo både risikerer job, ansættelse og privatliv for at handle samfunds-samvittighedsfuldt. Øh, Men i USA er det ikke bare de ting, der er på spil i USA. Der er det faktisk også sådan, at en whistleblower i den her tid risikerer livet for det, som han har sagt. Det er nemlig den anonyme whistleblower, som jo altså startede sagen, som ruller i de her dage mod øh, præsidenten Donald Trump, øhm, som altså er, er, er kommet ud på meget, meget dybt vand. For hans identitet er afsløret, og der er nærmest gået sport i at nævne den for nogen. Det skal handle om den her anonyme whistleblower, som har altså startet sagen om uh, presidenten the president, Donald Trump og hans demokratiske modstander Joe Biden og Ukraine. Han er ikke længere anonym, end, uh, en række amerikanske medier har nævnt hans navn. Andre nægter at gøre det, fordi det er en slippery slight slope, som man kaster sig ud der. Øh, og i, øh, i sidste uge, der har, der har sociale medier som Facebook og YouTube de har meddelt, at de vil fjerne alt materiale, der nævner whistleblowers navn eller viser hans foto. Det, det, det er de simpelthen ude at, at fjerne med det samme. Til gengæld så siger Twitter, at de vil tillade, at både navn og foto af den amerikanske whistleblower bliver nævnt. Og derfor har blandt andet Donald Trumps søn, Donald Trump Jr., benyttet sig af det og altså øh, nævnt, hvem den her whistleblower er. Og det samme har også en, den konservative kommentator, en der hedder uh, Candice Owens, og uh, den afsløring fik ifølge Washington Post mere end 100.000 likes. Altså der var virkelig mange folk, der var ude og sige, uuuu, uh, det er lækkert. Uh, Candice Owens her gik så bagefter ud og fortalte, hvorfor det var, han havde fortalt om navnet på whistlebloweren, og han sagde om whistlebloweren, at han er en forræderisk spion med tætte bånd til demokraterne. Uh, og så sendte han ellers navn og, øh, og billedet afsted på whistlebloweren, der jo ellers havde en forventning om at kunne få lov til at forblive anonym. Og der har allerede været mange, mange dødstrusler mod manden, som altså har risikeret alt for at fortælle, hvad der skete den 25. juli i samtalen mellem Donald Trump og den på det tidspunkt nyvalgte ukrainske præsident. Og det er altså en samtale, der kan koste Trump præsidentposten. Der er allerede indledt øh, de øh, forløbige undersøgelser for en rigsretssag, at demokraterne er, i den, øh, altså, er dem, der har flertal i repræsentanternes hus, og det er ligesom der, den her sag lige nu undersøges. Og imens så har Donald Trump og hans republikanske venner så øh, under hele forløbet krævet at få whistleblowers identitet at vide, og få ham afhørt i repræsentanternes hus. Så det er med et, øh, et dobbelt formål, om man vil. fordi For det første, så vil de jo gerne sætte fokus på, at whistlebloweren ikke selv overhørte Trumps, telefonsamtale, men det er jo noget, vi har, har vidst længe. Æ, whistlebloweren overhørte den ikke, men fik det at vide, og at dermed det, der hedder et vidne til de her begivenheder. Og for det andet, så vil de også gerne fokusere på, at den identificerede whistleblower, altså har tætte kontakter til, den demokrat, øh, til demokratiske politikere, og tidligere har arbejdet for Joe Biden, dengang han var vicepræsident, øhm, og som jo er, kan man sige, et af omdrejningspunkterne i den her sag. I mellemtiden så har repræsentanternes hus i midlertid afhørt en række centralt placerede vidner i hele den her fortælling. Og de, de bekræfter alle sammen whistleblowers oprindelige forklaring på sådanagtigt, at det demokratiske flertalssætter ikke mener, at der længere er behov for at høre hans vidneudssavn. Så derfor er vi så tilbage til, hvorfor skal han så afsløres? Og der må man bare sige, det lugter rigtig meget af, at der er nogen, der er vrede og gerne vil have hævn. For første gang nogensinde, så bor der nu flere på Sjælland, end der gør i Jylland. Det var lige i slutningen af sidste uge, de her tal kom ud. Ifølge Danmarks Statistik, så bor der nu 2.642.180 indbyggere i Jylland. Det er fint. Tillykke med det. Men det er altså lidt lavere end på Sjælland, hvor indbyggertallet nu er oppe på... 2.646.379 personer. Og det må jo så være plus-minus, hvad der er sket i løbet af den her weekend. Jeg ved da i hvert fald, der er en af mine venner, der har fået et barn over. Oh, der var lige en tjek a Nå, øh, det er jo selvfølgelig sådan, at der er en grund til, at... Øh, Sjælland er blevet større. Der er en udvikling i gang, det er der jo altid, og den udvikling, der er i gang lige nu, det er, at den sjællandske befolkning er vokset med ca. 190.000 personer de sidste 10 år, og det er dobbelt så mange, som der er flyttet til Jylland. Øhm, og så skal vi også lige sige, at når vi siger Sjælland, så siger vi altså også Lolland, Møn og Falster. Så vi tager det hele. Vi tager det hele for alt tæller, og det er fint. Alene i Københavns Kommune, så er antallet indbyggere faktisk vokset med 106.000 de, de seneste 10 år, og det er altså en større befolkningstilvækst, der er i København, end der er i hele Jylland, set over den samme periode. Til gengæld er det ikke sådan, at det står stille i Jylland på nogen måde. Nej, nej. Her flytter folk fra yderområderne ind til de lidt større byer, og det er typisk i Østjylland, hvor folk flytter til Randers, og til Aarhus selvfølgelig, Silkeborg, Skanderborg, Horsens. Der er der kommet flere indbyggere. Og det er jo super fint. Dejlige områder. Smuk natur. Stadvæk Sjælland, der er størst i øvrigt, så er vi også blevet lidt flere danskere. Vi er nu helt op på 5.827.000, plus et par hundrede 100 oveni der, Og det er jo herligt at se, at vi måske snart kan komme op og kysse de 6 millioner. Hvis vi kigger på, hvem der har de største byer, jamen så er det jo stadig København, der er i toppen. Det er jo klart. Men så følger Aarhus derefter, Odense kommer, og så Aalborg. Og det er så i den nævnte rækkefølge, altså Aarhus, Odense, Aalborg efter København. Og hvis man så kigger på femtepladsen, så har det jo mange år været Esbjerg. Men Vejle har nappet den. Vejle er nu den femte største by, og stort tillykke til Vejle. Hvis du nu sidder og lytter med nu i Jylland, og gerne vil have en hunderet for et eller andet over for os på Sjælland, også i Storbyen, også i København, så kan du måske varme dig med tanken om, at det er blevet tons at slå sig ned i København. Selv hvis du har lyst til at forlade Jylland for at flytte til København så skal du altså op og tjene mere end bare muffen for at få lov. Fordi en ny undersøgelse viser, at en uh, kvadratmeter lejlighed i København by nu i snit koster 41.466 kroner. Og på den måde, så kan det godt være, at vi er større her på Sjælland, inde i Jylland, men vi taber stort alligevel. Og der er nye vinde der blæser også her i Radio 100-studiet. Fordi i aftes, der snublede jeg over en boganmeldelse af Michael Kampers bog. Det er den, der hedder Tre gode ting. Anmeldelsen i sig selv var måske ikke det, som Kampers havde sat sig på. Den øh, tildelte bogen En stjerne. Der vil også sige, at anmeldelsen var skrevet af Rune Selsing, en slags øh, national, konservativ, selvudnævnt filosof, som lige akkurat passer ind i Berlingske-tidens anmelderkorps, fordi Debat eller sådan, I don't know. Ikke nødvendigvis øh, var det sådan, at jeg blev klogere af den her anmeldelse, men den gjorde altså en ting ved mig. Den gav mig lyst til at se, hvad det er Michael Kamper, som vi jo kender fra Nyhederne på TV2, egentlig har hygget sig med, da han tog sig en uddannelse i positiv psykologi i USA. Det han i første omgang i hvert fald har gjort, det er, at han har skrevet en bog, en bog, der hedder... Tre gode,
1: ting. tre gode ting er en vane, som jeg anbefaler alle, også dig, at gøre til en del af din hverdag.
0: Men det lyder jo faktisk øh, simpelt at lige til. Så hvad, så, så hvad gør det her koncept? Altså, hvad er det, der er så vigtigt, at han har skrevet en bog
1: om det? Mekanismen er, at det, du giver din opmærksomhed, er det, der fylder mest i din bevidsthed. Og jo mere opmærksom du er på det gode i din hverdag, jo mere er det det gode, der fylder.
0: Ja, yeah, så jo mere du tænker over de gode ting i dit liv, jo mere glad bliver du. Så Camper, han har helt praktisk lavet en, øh, en guide til dig.
1: Når dagen er slut, noterer du simpelthen tre ting, der var gode i løbet af dagen. Det behøver ikke nødvendigvis at være de tre bedste ting. Bare tre gode ting fra dagen. Du kan skrive de tre gode ting ned i en lommebog, på din mobiltelefon eller på din computer. Eller hvad du nu godt kan lide at skrive på. Og husk også at notere ud fra hver ting, hvorfor den var god. For eksempel, jeg gik en tur... Det var dejligt, fordi mine tanker faldt til ro, og jeg bare nød at mærke solen på mine kender.
0: Mm, man kan nærmest allerede mærke, hvordan det virker, og bemærk i øvrigt, du må selv bestemme, hvad du skriver de her tre gode ting ned på. Jeg ved ikke, du kan mærke at forskellen i dit lykkeniveau allerede. Nej, formentlig ikke. Men så er det også fordi, du måske bare lige skal give det
1: lidt tid. Tre gode ting er en meget udbredt og meget veldokumenteret øvelse. Hvis du laver den dagligt i bare tre uger, så viser forskningen, at dit lykkeniveau vil stige mærkbart. Men jeg vil sådan set bare opfordre dig til at lave tre gode ting hver dag i en uge. For jeg er helt sikker på, at når du først har gjort det i en uge, så vil du slet ikke have lyst til at holde op igen.
0: Så, Mikael Kamper. Handskerne er æg. jeg har taget din udfordring. Jeg vil teste tre gode ting i en uge. Væk med skammen ind med de gode ting. Men først musik, selvfølgelig. Uh.
1: Skam, på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser.
0: Så altså, nyhedsvært på TV2. Michael Kamper han har skrevet en bog, den hedder Tre gode ting. Og hvis man følger den, så skulle man altså blive et lykkeligere menneske. Og hvem vil ikke gerne være det? Så her, hvor jeg jo plejer at tage min daglige skammens top 3, der vil jeg i dag slette af skam. Og bare gå rundt og, og, og lade det sidre ind i mig til fordel for tre gode ting. Og nu ved vi jo sådan nogenlunde, hvordan man gør.
1: Når dagen er slut, noterer du simpelthen tre ting, der var gode i løbet af dagen. Og husk også at notere ud fra hver ting, hvorfor den var god. For eksempel, jeg gik en tur. Det var dejligt, fordi mine tanker faldt til ro, og jeg bare nødt at mærke solen på mine kinder.
0: Ja, det lyder jeg jo lige til, og øh, derfor kaster jeg mig over Vi skal nu til min tre gode ting. Og Michael Kamper, I better be happy bagefter. Vi prøver. Nummer et. Jeg gik mig faktisk en tur i går, og Michael Kamper, du har ret, det gjorde mig faktisk glad. Primært fordi, at så kunne jeg gå og lytte til en bog, jeg går og lytter til for tiden, og så kunne jeg være lidt i fred, inden jeg skulle være sådan hyggeagtig med min familie igen. Så, så det var en god ting. Nummer to. En anden god ting var, at jeg brugte resterne i mit køleskab i aften, så det gjorde mig glad, fordi jeg lavede pizza, og pizzaerne var fyldt med and og kylling og masser af ost, og det smagte helt vildt. Så det var også en god ting. Nummer tre. Nummer tre er, at jeg faktisk gjorde en anden god ting. Det var, at jeg så hele to afsnit af en serie i aftes, og det gjorde mig så glad. For jeg har virkelig, 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 virkelig glædet mig til at skulle se de her afsnit. Jeg har en hel uge på at finde ud af, hvad der skulle ske med min serie Dolar, og jeg blev ikke skuffet. Godt så! Det var altså første omgang, og ifølge kamper, så skulle det altså gøre en forskel. hvis det er, jeg fortsætter med at nævne tre gode ting. Altså skrive ned hver evig eneste aften, hvad det er, jeg er glad for.
1: Lav tre gode ting hver dag i en uge, for jeg er helt sikker på, at når du først har gjort det i en uge, så vil du slet ikke have lyst til at holde op igen.
0: Ja. Yeah. Måske kommer jeg til at sige noget nu, som er ancient news for dig, men jeg siger det, fordi der nu endelig er videnskabelig evidens for det, nemlig at musik gør dig glad. Det kan være, at du er fanget lige nu et eller andet sted i regnværet, eller det kan være, at du er syg, mens alle dine venner skal til håndbold, og, og du hænger lidt med næbbet. Men det kan muligvis være væk, det hængende næb, hvis du bare bruger et klik på og finde noget musik frem, fordi så kan dit humør komme tilbage igen. Det er et, øh, et nyt videnskabeligt studio, som viser, at du bare skal lytte til noget glad popmusik i så lidt som 5 minutter, før du selv bliver glad i låget. Så hurtigt, så hurtigt virker det. Det er en undersøgelse, der er foretaget af det britiske akademi for lydterapi, og det er noget, de har lavet i samarbejde med en streamingtjeneste selvfølgelig, en, der hedder Deezer, og... Øh, de har så sat øh, musikforbruget hos i alt øh, 7.500 mennesker fra forskellige lande under en rigtig forsker -look. Og der har de så undersøgt, hvordan øh, musik påvirker os mennesker, og hvilke genrer der, der har den bedste virkning på øh, forskellige scenstillestanden. Og det giver måske lidt sig selv, at når du er i et dårligt humør, så skal du nok ikke yderligere så sætte øh, requiem øh, på. Så kan det godt være, at du måske kommer lidt mere ned. Men hvis du nu for eksempel smider noget popmusik på, så kan du komme... Og igen. Undersøgelsen her, den afslører også, at folk i gennemsnit skal lytte til 11 minutters musik, for at øhm, få det, de kalder den terapeutiske effekt af det. Og hvad er det så for noget musik, man skal lytte til? Well, det kan være hvad som helst, men hvis du lytter til popmusik, så er der faktisk en undtagelse her. Det gør nemlig, at hvis du er i humør og du lytter til bare 5 minutter, ikke 11 minutter, som alt andet musik, men bare 5 minutter, med glad musik i ørene Så bliver du også glad I know Det siger sig selv på mange områder Jeg kigger på hvad de her mennesker I undersøgelsen havde det allerbedst med Hvilke sange der gjorde dem I allerbedst humør Men først så skal du have lidt af vores egen popmusik
1: Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks Fra kun 2.995 i oprettelse Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK Hej skat. Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt til mit arbejde.
0: Gider du det ikke igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os.
1: Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt til kunstner, det er
0: jo sådan, at de har tørt, når han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem,
1: jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Jeg taler om popmusik og hvilken effekt den har på os mennesker, som lytter til den. Det er sådan, at hvis du lytter til 11 minutters musik, jamen, så får du en terapeutisk effekt. Det viser en undersøgelse, der er foretaget af det britiske Akademi for Lydterapi i samarbejde med en streamingtjeneste, der hedder Deezer. 11 minutter almindelig musik, så bliver du øh, i bedre humør. Men popmusikken den trumfer. Hvis du bare lytter til 5 minutter med glad musik i ørene, a.k.a. popmusik, så bliver du gladere. Og i den her undersøgelse, så var der selvfølgelig også nogle foretrukne valg til de her mennesker, når de gerne vil blive i, i bedre humør. Og øh, måske ikke så overraskende, så var på deres hitliste over musik, der gør dem i bedst humør, den her. Ja, de siger jo næsten sig selv. Den er jo skrevet til det. Pharrell Williams med øh, kæmpehittet her, der hedder Happy, er den sang, som gjorde øh, flest mennesker i, øh, i godt humør ifølge den her undersøgelse. Og det er jo herligt. Det er jo lige til. Man kan finde den på stort set alle streamingtjenester og, og så videre. Jeg spiller den også tit her i programmet, så den gør dig i godt humør. Fem minutter med den, og alt er godt. Så var der den her. You, you og hendes God is a woman" den er et kæmpe hit, men den er også et rigtig stort hit i så fald du gerne vil være glad og så er der selvfølgelig også den her. Oh, Ooh, just... Det giver jo sød god mening at abbas Dancing Queen er med på den her liste. Den virker jo, jeg tror ikke engang, at du behøver 5 minutter med den. Det er simpelthen bare lige at spille omkvadet, og så er du i strålende humør. Den sidste sang på, øh, på den her liste, der er udarbejdet af det britiske akademi for i samarbejde med streamingtjenesten Deezer, er en, øh, en sang med en fyr, der kommer rigtig meget forbi den her kanal. Det er nemlig den her. Ed Sharon! Og endda i det her tilfælde også i samarbejde med Therrell Williams, som jo lå på første med hans kæmpe hit Happy over simpelthen musik, der på bare fem minutter gør dig glad. Og musik kan meget mere end det. Eller ja, altså... Meget er måske så meget sagt, men det kan i hvert fald gøre en, en del ved dig. Og øh, du skal lige have noget god popmusik for at gøre dig i lidt bedre humør, og så kan du høre mere om det. Altså fem minutters lytning til popmusik gør dig gladere, men hvad sker der, hvis man gør det her? Ja, så stresser man faktisk af. Klassisk musik. Skal på anlægget, hvis du gerne vil være mere afslappet. Og på den liste, der altså er blevet udarbejdet under den her undersøgelse, som er foretaget af det britiske akademi for lydterapi, om hvilken musik, der gør det bedste arbejde for os, der var brugerne enige om, at Beethovens 5. symfoni, altså den, du hører lige nu, viser at være det bedste musik, du kunne høre, hvis du vil slappe af. Og jeg ved ikke med dig, men for mig, der, der virker den lige modsat. Jeg kan nærmest ikke blive mere stresset, end at skulle høre den der. Der, der er for meget øh, punk på. Men det er jo det, der hedder smag. Øh, der er nogle mennesker, der har en slags smag, andre har noget andet. Især når det kommer til musik. Hvis jeg sætter noget Coldplay på, læner mig tilbage og føler, at det er super afstressende, så kan det være, at du sidder med fugtige håndflader og hjertebanken, fordi du bliver forladt af en kæreste under en Coldplay-sang. Til gengæld... Så skulle det altså være en ting, altså det her med musik, ifølge den her undersøgelse, som jeg talte om, så skulle det være, at det vi alle sammen har til fælles, det er, at hvis vi lytter til musik, som vi kender i forvejen, altså simpel, forudsigelig musik, muligvis popmusik, jamen så slapper vores hjerne af. Når hjernen den kan regne ud, hvad der skal ske lige om lidt, jamen så behøver den ikke være på vagt, og så slapper man lettere af. Og der kan man jo sige, at her på Radio 100 der leverer vi jo verdens mest afslappede playliste til dig så. Hver evig, hvad evig eneste dag. De fleste af os har jo en Instagram-profil øh, efterhånden, og for rigtig mange er likes lige med Gud. Og de likes de kan få folk til at gøre de mærkeligste ting. Altså lægge billeder op, som de har brugt alt al for meget tid på. Udstille ting, sælge ting, købe folk til like dem, øhm, stresse folk og få dem til at ligge vågen om natten, med henblik på, at de gerne vil have det næste gode, fede like-billede. Altså like, håndte for vildt. Men nu skal det slut. I hvert fald i USA, hvor et forsøg træder i kraft i næste uge, øhm, der har de simpelthen tænkt sig at lade likesne forsvinde. Det skulle ifølge Instagram chef, som hedder Adam Mossery, øhm, det skulle gerne løfte en del af det pres, som er på brugernes skuldre, og så gøre Instagram til et lidt mindre konkurrencepræget sted, og være i den nye version af Instagram. Øh, der kan man stadigvæk selv se, hvor mange likes man har fået, men øh, ud fra... Øh, altså, men, øh, tallet vil være skjult ude for, for, for alle de andre, så du vil selv kunne se, hvis du har fået 100 likes, men ingen andre vil kunne se det. Og den udsigt til nye Instagram-tider har altså fået ret mange amerikanske sig til at reagere, fordi at Instagram er stedet, Man er åbenbart. Og en af de skarpeste kritikere er for tiden Nicki Minaj. Hun har over 100 millioner følgere, mere præcist 107 millioner følgere. Og hun har været ude på Twitter, altså et andet socialt medie, og der har hun proklameret, at hun kommer ikke til at bruge Instagram, hvis de fjerner den her funktion, som de jo har planlagt. Det synes hun ikke gør af dem bedre, tværtimod, mener hun. Og derfor så skal det altså være slut. Hun er bare ikke vredere, end at hun er glad for alt den ekstra tid, som hun nu får til sig selv. Nu hvor hun ikke skal jagte likes og, og efterlyse derfor også en hobby. Hvilket jo måske falder lige ned i det, som Instagram håber på, at man skal slappe lidt mere af med det medie. Øhm. Problemet med den usikkerhed, som der jo ligger i, i likes, er, at det kan være det, man liker. Det er ikke nødvendigvis, at man liker billederne. Nogle gange så kan man jo også like kommentar, der er til billederne. Og det er i hvert fald, hvis man spørger en anden kvindelig rapper, det er hende, der hedder Cardi B, som jo optrådte på Årets Roskilde Festival, så er det der, det reelle problem ligger. Hun har lagt en video på ja, Instagram, hvor hun blandt andet fortæller om, at det, der er det farlige, ikke er de likes, der er, men de likes, der er på øh, kommentar til billederne not affecting Instagram right now I really feel is the way that the comments been changing these past few years because I feel like people been saying the most weirdest shit, been starting the craziest arguments been starting to raise pain all because of comments because they want they want to get to the top they want to get the most reactions and that's what I feel the comments affect more than the likes. it's altså, a comment dr uh, me på påvirker folk mere end likesne, der er. Og når der så bliver liket rigtig meget på sindssyge kommentarer, så begynder det at gøre ondt på dem, der har lagt billeder op. Ikke desto mindre. Uanset hvad der påvirker mest, så bliver det altså fjernet fra næste uge. I USA, så må vi se, hvornår det kommer til at ske hjemme, Men må ikke, det kommer til at ske. For første gang nogensinde, så bor der flere mennesker på Sjælland, end der gør i Jylland. Eller... Det var i hvert fald overskriften på et nyhedstelegram, som nyhedstjenesten Ridsav, de sendte ud i sidste uge, altså i fredags. Og det begrundede de med, at indbyggetallet på 2.646.339 mennesker, som der er på Sjælland, dermed var højere end hvor mange der var. I Jylland, og så var der en kæmpe stor misære omkring det. Altså det var et Danmarks historisk resultat, som man så senere på dagen kunne læse i alle medier. Altså DR, TV2, News, de kunne også læses i Berlingske Politikken, Ekstra Bladet på TV2 og DR.dk. Og så hørte du det også her hos mig. Men nu er der nogen, som absolut skulle researche. I en ellers fremragende historie, og det er selvfølgelig det blændende program, der hedder Detektor. Det kører på DR, og dem kan du altid regne med. Der er, øhm, der er åbenbart to problemer med Ridsavs påstand om, at det for første gang nogensinde er sådan, at der bor flere mennesker på Sjælland end i Jylland. Det er nemlig for det første ikke første gang nogensinde, at der bor flere på Sjælland end i Jylland. Tallene, som Detektor har, viser, at der også fra 1950 til 1970 var flere med bogpæl på Sjælland end i Jylland. Hvis man altså opgør Sjællands grænser på samme måde, som Ritzau gjorde i deres nyhedstelegram. Og det er jo så det andet problem i Ritzau's historie, nemlig øh, hvordan de har opgjort tallene. Øh, Nyhedstjenesten har nemlig medregnet indbyggerne på Lolland Falster i deres befolkningsantal for, for Sjælland. Og det har det bare lige gjort, uden at lige fortælle øh, alle om det. Og det er åbenbart afgørende. Fordi hvis man ikke tæller Lolland Falster med, jamen så bor der nemlig stadig flere personer i Jylland, end der gør på Sjælland. Og sådan har det åbenbart været øh, siden 1921. Hvis man opgør talene på den måde. Ja. Og der, det ser ikke ud som om det kommer til at ændre sig lige i Danmark Danmarks Statistik har nemlig lavet en øh, fremskrivning af befolkningsantallet øh, i, øh, i alle landets kommuner frem til år 2045. Altså til om øh, 26 år. Og der ser det ud til, at der stadigvæk vil være flere danskere med bopel i Jylland end på Sjælland. Der er tilpas mange mennesker alligevel der gerne vil betale over 45.000 kvadratmeter for en bolig i København, men det har ikke noget at gøre med hvor mange der gerne vil bo på Sjælland. Så ja, kæmpe sorry og, og, og piss. på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Fordi i går klokken 16 dansk tid, der begyndte det, som jeg tror, at rigtig mange mennesker i verden over har ventet på. Og alt efter, hvem du holder med, så var det enten de indledende øvelser til en retfærdig rigsretssag eller en heksejagt. Og ja, efter knap seks timers offentlige høringer, som der jo blev sendt direkte fra kongressen, så er der egentlig ikke ændret ret meget på det billede. Man er stadigvæk uenig om, hvem der har ret og hvem der ikke har ret. Og vi taler jo selvfølgelig om det her famøse telefonopkald imellem Donald Trump, præsidenten i USA, øh, hvor han ringede til Ukraines, øh, på det tidspunkt nyvalgte præsident, Volodymyr Zelensky, og øh, forsøgte Muligvis forsøgte han ikke at få den ukrainske præsident til at undersøge Trumps politiske rival, det er ham, der hedder Joe Biden, og hans søn, Hunter Biden. Og øh, i det hele taget, hvad de havde gang i, mens øh, at, Hunter, altså sønnen, sad i, det, øh, i bestyrelsen i det ukrainske energiselskab, som hedder Burisma Holding. Det gjorde han, altså forsøgte at få øh, Ukraine til at undersøge det, ved at øh, tilbageholde 400 millioner dollars i militærstøtte, som Ukraine i den grad godt kunne bruge i deres kamp øh, mod Rusland i de her dage. Demokraterne, de mener, at præsidenten har forsøgt at sætte sine egne interesser over landet. Over lands, altså over USA's. Øh, simpelthen fordi, at Joe Biden er øverst på listen over præsidentkandidater næste år, i hvert fald indtil videre nu. Har vi jo ikke set, hvordan det ender med Elizabeth Warren. Øhm, og den her samtale fik også andre til ligesom at sig op. Det var i hvert fald sådan, at der var en efterretningsofficer, som stod alarm igennem en whistleblower-ordning, og så begyndte at rulle derfra. Demokraterne har så indledt en undersøgelse, som jo i sidste ende kan føre til en rigsretssag mod Donald Trump, og de første offentlige høringer, de begyndte i går. På det, som vi lige skal huske at sige, at republikanerne mener fuldstændig utilstedeligt, og i kalder en heksejagt. De siger også, at der ikke er noget at komme efter. I og med at militærbistanden, som jo var forhandlingspunktet, det springende punkt, de 400 millioner dollars, de blev frigivet til Ukraine. Så derfor kunne der jo ikke være tale om, at det havde været et krav for ukrainerne, iværksatte jo ikke nogen efterforskning af Biden. Omvendt er der også indvendinger om, at militærhjælpen til Ukraine først begivet den efter september, og det var vel at mærke efter, at det hvide hus var orienteret om, at den her indberetning for whistlebloweren var i gang med at sprede sig. Så derfor er der altså gang i de indledninger og høring, høringer her. Og i går, der var der altså to vidner, der, var på, der, var, der blev afhørt offentligt. Og hvad de sagde, og hvilke oplysninger der er kommet, vender jeg lige med dig efter Lord Siva og Vera selvfølgelig på den, der hedder Paris. The of Paris. Så i går, der rullede demokraterne i USA det tunge skyts Og så blev der afhørt vidner, og især det ene vidne havde, i hvert fald i min verden, vi meget breaking news. Det er jo den her sag mod Trump, der nu er offentlig, og i går der var det så de to højtstående diplomater, William Taylor, øh, også kaldt øh, Bill Taylor, hvis du bliver forvirret over, der er nogen, der siger noget andet, og øh, George Kent, der var inde for at kaste nyt lys over, hvad der øh, egentlig er foregået, både før og efter den samtale, som der jo i sommer fandt sted mellem Trump og Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky. Øh, William Taylor ledende diplomat, også i Ukraine. Han gentog meget af det, han allerede havde sagt på en tidligere afhøring, som så var bag lukkede døre, men hvor der jo selvfølgelig er kommet masser af ting ud alligevel. Det er jo USA. Men siden den første forklaring, der er han faktisk kommet i tanke om en samtale, der kan få betydning også for de næste uges høringer. Taler han fortalte nemlig, at hans medarbejdere overhørte en samtale imellem EU-ambassadøren Gordon Sondland og så Trump selv. En, en samtale, der fandt sted dagen efter den samtale, som Trump havde med Ukraines præsident. Og her, der skulle Trump specifikt have spurgt til efterforskningerne. Og ifølge øh, taler her, er der ikke tvivl om, at det handlede om efterforskningerne af energiselskabet Burisma og Joe og Hunter Bidens rolle i alt det her. Og sådan land skulle så efterfølgende have sagt til Trump, at, øh, eller efterfølgende har sagt til, til taler, at Trump var meget interesseret i øh, efterforskningerne af Biden, mere faktisk, end han var i hele det politiske forhold mellem USA og Ukraine. Altså, det handlede mere om Trumps næse, end det gjorde om diplomatiets næse, om man vil. Gordon Sondland her, han blev jo udbeget øh, som EU-ambassadør, efter han havde doneret et øh, lille millionbeløb til, til Trump. Og øh, sådan kan man jo også blive diplomat. Øh, Sondland han har også erkendt i sidste uge, at han øh, overbragte en besked til øh, den ukrainske regering om, at den, øh, den her militærhjælp på 400 millioner dollars, 2,7 milliarder kroner, øh, var betinget af, at der blev sat en efterforskning i gang. Og i det hele taget var diplomaterne på men overhovedet ikke i tvivl om, hvorvidt amerikanerne er klar over, at der er to linjer udenrigspolitik. Der er den officielle og den uofficielle. Den øh, amerikanske og den trumpske, om man vil. Den, hvor amerikanerne er det, som vi kender dem for, altså de hjælper og støtter, hvor de kan, øh, og den, hvor Ukrainerne hjælper Trump med at få den hjælp, øh, som han har brug for, for at kunne vinde et valg næste år. Øhm. Og i midten af det hele, så er der så Trumps advokat, den tidligere borgmester i New York, Rudy Giuliani, Og, og det er, der var bare generelt i går dårligt nyt for Trump. Omvendt, så handler det jo om politik og hvordan man tolker det. Og republikanerne er jo mestre i at tolke øh, alle mulige historier til deres egen Fordel. Og det må de jo så øh, kunne gøre. Altså Trump har ikke øh, selv overhovedet sagt andet, at han ikke renter, at han har øh, gjort noget forkert overhovedet. Så i morgen, der, der fortsætter det, der bliver det den tidligere usa ambassadør i Ukraine, der snakker, og så er der altså otte vidner yderligere i næste uge. Så knækkerbrik. Og øh, her i øh, foråret der får de faktisk øh, på færgerne en weekend, som gerne øh, ser ud til i hvert fald, at blive en del mere rolig, end hvad de er vant til. i nogle gange, så skal naturen bare lige have en break. Og i øh, færgerne, der får naturen faktisk en pause. De får, den får faktisk en hel weekend. Færgerne nemlig besluttet sig for at lukke helt ned for turister i en weekend næste år, for ligesom at øh, tage ud og holde arbejdsweekend og vedligeholde naturen. Det kan man i hvert fald læse, hvis man går ind på Visit Faroe Faro Islands hjemmesiden, altså deres turistorganisation. Og en af årsagerne til, at de har besluttet sig for at sige, stop, 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 bliv hjemme, det er simpelthen, at de har oplevet en voldsom stigning i antallet af turister de seneste par år. I 13, der var der 68.000 turister, der besøgte landet. Og sidste år, der var det tal over 110.000, og det det kan man lige sammenligne med, at der bor 51.000 mennesker i Færøerne. Så det er sådan ret mange mennesker, der kommer. Og, og det, man måske glemmer lidt på den måde, det er, at hvis man skal lande i Færøerne, så er det vidderligt knald eller fald, om man overlever. Deres lufthavn er det mest sindssyge arrangement, ever, så at der er 110.000 mennesker, der beslutter sig for at gennemgå det, er i sig selv. Wow. Og spørgsmålet om, hvordan de på netop skal håndtere den her ret voldsomme stigning i turismen, har været et varmt emne, da der var valg tilbage i august. Og øhm, i april i år, der, der sagde de, øh, nu prøver vi lige at lukke færgerne for turister. Bare lige en weekend, og så bruger vi lige nogle kræfter på at genoprette de skader, som de har forvoldt vores natur. Og det blev en succes. Så derfor har de besluttet sig for, at det gør de altså igen til april næste år. Projektet kaldes den meget mundrette titel, Lukket for vedligeholdelse, åben for frivillighedsturisme. Det vil sige, der er jo ikke helt lukket. Hvis du gerne vil hjælpe til på hver øre, så kan du faktisk komme til dig. De søger faktisk 100 frivillige, som så kan få lov til at få adgang til øerne fra den 16. til den 17. april her næste år. De får lov til at få gratis kost, og det vil man gerne have. Og så er der logi, og det eneste, de skal gøre til gengæld, er at deltage i de her vedligeholdelseskost projekter. Så man får sådan en rigtig en på opleveren, gør man. Så det kan man jo overveje, og ellers så kan man jo overveje at tage en af de 51 andre øh, åbne weekender, hvis man gerne vil op og traske rundt i deres natur, og øh, sørge for, at dem, ja, de har lidt at lave. Og man vil. Igen, 110.000 mennesker, der har valgt at lande på Færøerne, i deres hat lufthavn. Det er, det er i sig selv, at de har lukket så mange mennesker til det, er i sig selv en kæmpe nyhed. Men altså som sagt, april næste år, du skal ikke, der skal du ikke forbi, Farina. Ikke der.
1: Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård